0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin
1: avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous à La une, À RTL à vos côtés, attention à la neige et au verglas euh, ce matin. Vigilance orange sur 33 départements de la Bretagne à Strasbourg en passant par la région parisienne Il a neigé ce matin en Ile-de-France où la préfecture déconseille de prendre la voiture des cars scolaires restent au dépôt et les aéroports français sont perturbés on va faire un point tout à fait complet. Comment percer la meilleure défense de ce mondial Le défi majeur pour les Bleus, on y est France-Maroc à 20h pour rejoindre l'Argentine du génial Messi qui a été magnifique hier soir pour la victoire 3-0 contre la Croatie. Dans ce journal également, le mystère toujours entier de la disparition de Delphine Jubilard. La reconstitution cette nuit a été plutôt décevante. Et Adrien Quatennens qui refuse de démissionner après avoir été condamné pour violence contre sa femme. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. La
2: vice-présidente du Parlement européen écrouée soupçonnée d'avoir empoché des liasses de billets du Qatar. Coupe du monde ou pas, cette affaire en tout cas, jette j'ai, j'ai une nouvelle fois le trouble sur nos institutions européennes. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
1: Et on le répète donc, 33 départements sont placés en vigilance orange de la Bretagne à, à Strasbourg. La neige où les pluies verglaçantes peuvent rendre le cas échéant les chaussées très dangereuses et très glissantes. Il a neigé donc ce matin en, en Ile-de-France. Et on vous retrouve Vincent Derosier en direct à, à Chaville dans les Hauts-de-Seine à, à la gare. La neige qui tient d'ailleurs précisément à l'endroit où, où vous êtes vu les températures. La préfecture avait demandé aux Franciliens de Télétravailler si possible. Est-ce que euh, la consigne est respectée, Vincent Non, pas vraiment. Les trottoirs enneigés et
2: glissants n'ont pas arrêté Dominique et le télétravail, pour lui, c'est hors de question. Mais l'État dit ce qu'il veut, quoi. Ce n'est pas eux qui commandent les entreprises. Ouais. Si, si on écoute l'État, le... tout le monde s'arrête. Hein.
1: Vous, la neige, ça vous arrête pas Pas du tout. Non. Ça grimpe hein, pour venir à la
2: gare. Ça grimpe, oui. Un quart d'heure de marche.
1: Bah, vous... Tout va bien. Il ah, y a des chaussures de montagne, quand même, là, non Non, non, c'est des chaussures de marche. Voilà, bien essoufflé Dominique et comme lui, les, les travailleurs ont privilégié les doudounes de ski et les chaussures de randonnée ce matin. Pour éviter les chutes de nombreux agents sont euh, venus saler les trottoirs et ils sont en train de le faire en ce moment. Et tant mieux parce que certains euh, travailleurs sont joueurs. On a croisé de nombreux scooters et même des cyclistes à la conduite un peu hésitante. Mais pas de chute Olivier, à vous signaler encore. Merci beaucoup Vincent de Rosier. En Ile-de-France, hein, précisons-le, la N118 a été fermée par précaution. C'est l'un des grands axes hein, pour rentrer euh, dans Paris par l'ouest et c'est la BAC 2000 automobilistes s'étaient retrouvés bloqués toute la nuit pendant un épisode de neige en 2018. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Et donc comme pour l'Île-de-France, la plupart des départements en vigilance orange optent ce matin et aujourd'hui pour des mesures de précaution. Des précautions sur les routes effectivement ce matin avec plus de 12 départements qui ont choisi de suspendre les transports scolaires, c'est le cas par exemple en Moselle, Meurthe-et-Moselle mais aussi dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin mais aussi en région Bretagne ou encore Normandie, les poids lourds ont d'ailleurs l'interdiction de dépasser dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté la vitesse est réduite de 20 km h Règle valable également en Mayenne et dans les côtes d'Armor. Sur les routes, le salage est en cours. Côté transport public, ça circule sans difficulté en Ile-de-France, notamment ce matin. Les 12 millions de Franciliens sont effectivement appelés à rester à la maison aujourd'hui et privilégier le télétravail plutôt que de prendre la route. Message pas forcément entendu à 7h03 puisqu'il y a autant de monde que d'habitude. Des vols ont également été annulés préventivement ce matin. 1 sur 4 à l'aéroport d'Orly, 1 sur 5 à Roissy. Merci beaucoup Arnaud Touche. On entend donc ces, ces mesures de précaution. On est avec vous, euh... Louis Baudin, euh, maintenant rebonjour Louis. Rebonjour. Alors, 33 départements en vigilance orange c'est toujours la carte un peu générale. Est-ce que la neige elle est là Est-ce qu'elle est bien là comme prévu et, et, et autant qu'annoncé
0: Alors, elle est là, pas forcément autant qu'annoncé. On a quand même à 2 cm par endroit. Alors, quand je regarde les images radar, il y en a en ce moment sur la basse Normandie, là du côté de Caen. Il y en a également à Evreux, il y en a sur la Picardie, sur l'île de France. On a une petite pause, mais ça va revenir là dans la prochaine heure avec de nouveau quelques flocons. La neige que l'on voit, mais pas le verglas. Et le verglas, on le retrouve en ce moment sur l'Orléanais, sur la Bourgogne d'autres pluies verglaçantes arrivent sur la Lorraine, sur l'Alsace, à Saverne On signalait 2 cm de glace hein. donc c'est c'est quasiment impraticable donc attention parce que ça va durer tout au long de la journée dans cette petite bande dans l'extrême nord on sera un peu à l'écart donc on aura des nuages, du froid mais pas de précipitation et plus au sud de la vallée de la Loire jusqu'à la Méditerranée dans le sud-ouest on a de la pluie en pleine et de la neige en montagne à partir de 1700 mètres.
1: donc précaution tout au long de la journée parce que ça va, ça va rester dans cette... État, sur cette bande Toute nord euh, Bretagne-Alsace en passant par la région parisienne. C'est ça. Merci beaucoup Louis Baudin. RTL 7h05. RTL.
2: Tous derrière les bleus. C'est bien sûr l'autre grand titre ce matin, le jour J, France-Maroc, ce soir à 20h.
1: Demi-finale du mondial, faut-il le rappeler Et c'est plutôt la France qui a la pression, Nicolas Georgerot.
2: Oui, pour leur quatrième demi-finale sur les sept dernières Coupes du Monde, les Bleus sont favoris. La pression, l'enjeu, la gestion émotionnelle, tout doit être parfait dans de tels rendez-vous. Raphaël Varane, vice-capitaine, rappelle l'ambition initiale. Le seul vrai objectif, c'est la gagne et c'est vraiment ce qu'on souhaite. L'équipe de France, rappelle Hugo Loris, ne devra pas imiter l'Espagne et le Portugal.
0: Il ne faut pas perdre de temps dans la performance. Il faut de la patience, mais il faut attaquer fort et essayer de percer le mur marocain le plus tôt possible dans le match.
2: Le Maroc n'est plus une surprise, insiste Didier Deschamps. Le staff des Bleus s'est penché sur la sélection africaine depuis plusieurs jours. C'est l'équipe qui a le mieux défendu, une très bonne organisation, rationnelle. J'ai vu ça, j'ai regardé tout ça. Mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc, ça sera notre objectif de pouvoir marquer briser le coffre-fort marocain qui n'a pris qu'un seul but. Et encore, c'était un but contre son camp. Un seul but depuis que Walid Regragui a entamé son mandat à la tête de la sélection fin août.
1: Merci beaucoup Nicolas Giorgioro. On attend de savoir si Dayo Pamikano et Adrien Rabiot sont aptes à jouer. Ils sont incertains à ce stade à cause d'un coup de froid. Ils étaient absents en tout cas hier à l'entraînement. Coup d'envoi, 20h. Toute la journée RTL vous accompagne les supporters des deux pays. On sera d'ailleurs à Casablanca dans moins de 10 minutes avec Vincent Serrano. Les dernières infos sur les bleus, toutes les heures dans les fl- les grosses têtes, spécial demi finale avec des questions et des invités qui vont faire monter la pression. Et puis RTL soir en édition spéciale, 18h-20h, l'avant-match avec Julien Cellier et Eric Silvestro. Et 20h le match en direct sur RTL et sur RTL.fr. On précise que 10 000 policiers sont mobilisés en France, parmi lesquels 5 000 rien qu'en région parisienne et 2200 à Paris. Mais les Champs-Elysées ne seront pas fermés. Et l'objectif, c'est de rejoindre l'Argentine en finale. Oui, victoire des Argentins 3-0 hier soir contre la Croatie. Messi a été brillant. Écoutez le sélectionneur Lionel Scaloni. Si Messi est le ouais. grand
0: à chaque fois qu'il joue, c'est une source d'inspiration pour ses coéquipiers et pour les gens en général. C'est une chance et un privilège
1: de l'avoir dans cette sélection. Et Voilà, le sélectionneur argentin fier et heureux d'avoir Lionel Messi dans son équipe. Il était au micro d'Hugo Hamelin. Coupe du Monde 2022.
0: Le penalty de Bouafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
2: Bon, on ben, que vous avez eu du mal à dormir cette nuit.
0: Oui, j'ai fait un rêve. Ah. J'ai fait un rêve Amandine, Yves, cette nuit. Un rêve qui emmenait deux hommes au stade Loussail de Doha, dimanche à 16h, pour disputer le Graal dans la vie d'un joueur de football, la finale de la Coupe du Monde. Ce rêve, il s'est déjà à moitié réalisé avec la qualification de l'Argentine, du maestro, du génie Lionel Messi. à 35 ans, le joueur du PSG va disputer sa deuxième finale de Coupe du Monde, après celle de 2014. Une défaite en finale contre l'Allemagne qui avait été le pire moment de sa carrière. C'était déjà le meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du Monde. Hier, il est devenu le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a rejoint dans la légende Diego Armando Maradona. Son idole et celui du peuple argentin. Mais dans mon rêve, il y avait un autre joueur. Le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde avec Léo Messi. Un Français. Kylian Mbappé. Quand l'Argentin a marqué 11 buts en 5 éditions, la star française, elle, en est déjà à 9 buts en seulement 2 Coupes du Monde. Mbappé a déjà explosé tous les records. Il, en est, il est en avance sur les deux légendes Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Mon rêve, en fait, est attendu par tout le monde du football. Et surtout, espérons qu'avec ce rêve, on connaîtra le même dénouement que 2018 avec une victoire des Bleus contre les Argentins et un Mbappé trônant sur le toit du monde. Mais d'abord, avant ça, il y a France-Maroc. Un match historique en clair à gagner Rien que ça, c'est un rêve compliqué.
2: Merci beaucoup, Mohamed. À demain, même heure, on espère, avec le sourire.
0: Et puis, tiens, Mohamed, vous qui avez des avis tranchés, Didier Deschamps
1: est-il le meilleur sélectionneur du monde euh, euh, oui. <rire> oui, euh, voilà. euh, oui, oui Pas débat en fait et ben En c'est tout bien. cas c'est le thème du podcast RTL Focus présenté Il voulait un a été mis pour Didier
2: Deschamps hein.
1: Je précise que Mohamed n'hésitez pas mais juste il a réfléchi à voilà. ouais, répondre à la ouais, question Je l'ai piégé, je ne l'avais bien. pas prévenu avant En tout cas le podcast Focus de Marion Calais donc sur ce thème, Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur du monde Vous retrouvez sur le site RTL et sur toutes les plateformes de podcast Quelle a été l'attitude de Cédric Jubilard pendant la reconstitution tout au long de la nuit et Adrien Quatennens qui exclut de démissionner après sa condamnation à 4 mois de prison avec son on en parle dans quelques tout petits instants sur RTL. Il est 7h09. RTL Matin RTL Matin La suite du journal avec Olivier Bois sur RTL. Comment s'est passée la reconstitution de la disparition de Delphine Jubilard Toute la nuit, les magistrates en charge de l'enquête ont rejoué, minute à après minute, pour la première fois en présence de Cédric Jubilard, dans la maison du couple à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. On vous retrouve en direct sur place, Patrick Tégéraud. Bonjour Patrick
0: Bonjour, Alors, bonjour avez, à tous.
1: Vous avez suivi l'opération. Quelle a été l'attitude de Cédric Jubilard Alors
0: Vous savez, certains avocats des partis civiles imaginaient que le retour dans la maison familiale aurait pu émouvoir, attendrir Cédric Jubilard, le porter à la confidence, à l'aveu peut-être. Eh bien, ça n'a pas été du tout le cas. Cette nuit, il a été égal à lui-même, impassible, stoïque. Jean-Baptiste Allary est l'un de ses avocats.
2: Ben finalement, assez peu de questions lui ont été posées. On a, comme on vous l'a expliqué, reconstitué certains points de la soirée. Il a réalisé les actes qu'il reconnaît avoir réalisés, pour autant qu'on lui ait effectivement demandé beaucoup de choses, ce qui n'est pas franchement le cas. Donc pas énormément d'enseignements à tirer de, de, cette, de ce transport sur les lieux.
0: Ce n'est pas tout à fait l'avis de maître Laurent Decon, il représente l'un des frères de Delphine Jubilard.
2: Et ça
1: permet de, de conforter quelques certitudes qui existaient déjà dans le dossier.
0: On peut dire que c'est une mise en évidence de la culpabilité de Cédric Jubilard ce soir Je ne dirais pas cela parce que ce serait euh, hâtif à l'issue d'un acte complexe,
1: mais à mon sens, il conforte les éléments d'accusation indiscutablement.
0: Sauf coup de théâtre, cette mise en situation est certainement l'un des derniers moments forts de l'instruction qui devrait être clôturée l'an prochain. Le procès, qui s'annonce passionnant, pourrait être audiencé courant 2024.
1: Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Et sur cette affaire, sur ce mystère jubilaire, je vous renvoie sur le site RTL.fr à la série 7 jours, 7 énigmes sur le dossier jubilaire à retrouver donc sur le site RTL.fr. Cette information de dernière minute, des explosions entendues dans le centre de Kiev ce matin selon le maire. On n'en sait pas plus pour le moment. On va suivre ça demain. De très près dans les prochains journaux d'RTL. Le parquet général a requis trois ans de prison avec sursis contre Nicolas Sarkozy. Le procureur a parlé d'une affaire d'une gravité sans précédent au cours de la 5e République et Nicolas Sarkozy lui conteste avoir voulu soudoyer un magistrat pour obtenir des informations sur une enquête. Et puis le ministre de l'Intérieur annonce, Gérald Darman annonce qu'il va porter plainte pour diffamation contre Adrien qui laisse entendre dans une interview à la Voix du Nord que les fuites ont été orchestrées dans l'affaire de violence conjugale qu'il oppose à sa femme et pour laquelle il il a été condamné, on le rappelle hier, à 4 mois de prison avec sursis. Et puis Bernard Laporte, fragilisé à la tête de la Fédération française de rugby, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Les juges estimant qu'il avait rendu des décisions favorables à l'homme d'affaires Moed Altrade après avoir reçu 180 000 euros pour un contrat. Même si Bernard Laporte a fait appel, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, estime qu'il ne peut plus poursuivre sa mission dans de bonnes conditions. Les courses sont lieu à Vincennes. Olivier. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 12, le 11, le 8, le 6. Le 15, le 10, hélas, la dernière minute c'est le 6, flamme vive.